0: Can dostlarım Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize değer veren, önem veren, bizi önemseyen, fikirlerimizi dinleyen, uygulayan, uygulamaya çalışan Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Harikanlı'nın Nitelik İnsan programındasınız. 2019'un 39. programında Allah lütfederse inşallah istişare etmek, danışmak, meşveret, ortak akla kullanmakla alakalı daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek adına bunun önemini sizlerle paylaşacağım. Bize ulaşmak isterseniz canlar nitelikliinsan.com e-mail adresinden ya da etarkamradio ya da etmonirarikan tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. ...istişare etmek, tabii danışmak, fikir almak... E, ...kelime olarak işi ehline sormak... ...danışmak... ...aslında arıdan bal almak... ...fütya gibi büşra ölçüsünde... şura kelime itibarıyla bir mastar... ...teşavür, yani birbirinin görüşünü almak... ...tam aslı arıdan bal almak... ...manası ile ilgili... ...ve arıdan bal almayı... ...bir düşündüğümüz zaman... E, ...ne olur... ...arı bir, bir gram bal için... 10.000 bin çiçek dolaşıyormuş... Yani bir alim insan bir içtihada bir fikre, bir görüşe sahip olmak için belki binlerce kitap karıştırıyordur. Onlarca yıl ömür tüketiyordur ama onun hazır hale getirdiği, hazmedilmeye kolay, hazmedilmesi kolay, hazmedilmeye hazır, şifası bol, hastaya devası bol, ağza lezzeti güzel, tam böyle kıvamında özel güzel bir balı hemen alıp e, yemiş oluyoruz. Yani bu anlamda tam zaten Arapçaya hayranım ama Arapçanın tam böyle ismiyle müstema kelimelerinden bir tanesi. Tam da istişare, ulemadan fikir almak, onlardan görüş istemek, aynı arıdan bal almak ölçüsünde. Tabi burada arıyla ilim insanını, ulemayı özdeşleştirdiğimiz, benzeşleştirdiğimiz zaman onların pis mekanlara gitmeyeceğini, pise konmayacağını... Pis bir şeyden nemalanmayacağını, oradan beslenmeyeceğini de bilmiş olmamız lazım. Çünkü arı hep çiçek nektarları, hep temiz ortamlar, hep temiz şeylerden beslenir. Bir de hani çalışkandır oradan alimlerin çalışkanlığını, arı gibi çalışan değil mi? Bir de Rabbin bal arısına vahyetmiştir ayetine yola çıkarak. Allah'ın aslında istediği şekliyle bir bal yapılıyor. Yaradanımızın istediği şekliyle bir bal yapılıyor. Ee, peygamberin varisel olan alimler de bu anlamda tam Rabbimizin istediği doğrultuda daha iyi bir dünya olması için, dünyanın inşası için, ihyası için, imarı için, insanların gerçekten doğru yolu, iyiliği, güzelliği bulması için çalışan insanlar bu anlamda onların da bir vazifeler olduğunu düşünmek lazım. Can dostlarım, aziz dostlarım aslında tam istişare anlamına değil ama ilk başlangıç, ilk yaratılış serüvenimize dönecek olursak hani diyor hatırla Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler de biz hamdinle seni tesbihi ve seni takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkartacak orada kan dökecek birini mi yaratacaksın ey Rabbimiz dediler hani ayeti kerimeyi hatırlarsak Allah da onlara ben sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim ben sizin bilmediğinizi bilirim anlamına bir cümle söylüyor. Aslında istişare ile alakalı. Rabbimiz istişareden müstağni bu anlamda değil ama bizim buradan ahlaklanmamız, bir şey öğrenmemiz, Rabbimizi örnek almamız adına onun sünnetullahına, adetullahına yapışmak, ipine sımsıkı sarılmak anlamına buradan bir ders çıkartıyorum ben acizane kendime. O çıkarttığım derste şu. Eğer Rabbimiz her şeyin sahibi olan, her şeyin yaratıcısı olan Rabbimiz hiç bir şeye muhtaç değilken ve de zorunlu değilken zorunda değilken yaratacağı kendine halife kılacağı insanın yaratılışıyla alakalı onu yaratmazdan evvel meleklerine bu konuyu açıyorsa onlara söylüyorsa tabii ki insani da bir istişare değil Rab'den öyle bir şey beklemeyiz. Ama Yedullah'ı edeyim diye Allah'ın elinin onların üstünde olduğu ayet kelimesiyle yola çıkarak yani e, Allah'ın eli bizim gibi beş parmak bir el değildir, benzemez hiçbir şeye. O anlamda hani e, Allah'ın eli diye Kur'an-ı Kerim'de ait olduğuna göre burada da istişare tabii ki insanın yaptığı gibi hadi toplanın bakalım fikrinize ihtiyacım var. Tabii ki bu anlamda değil ama bu anlamda istişareyi muhtaç insanın Rab'den öğrenmesi gereken ya ben bu kadar muhtaç halimle, bu kadar bilgilere ihtiyaç duyarken sormuyorum da Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyi bilen, gelmişi geçmişi geleceği bilen, zamandan münezzeh olan Rabbim. Demek ki insanı yaratmadan evvel meleklerini topladı ve onlarla bunu istişare etti öyle mi? Tabii ki tırnak içinde oradaki istişare bizim insani istişaremize asla uymayan, benzemeyen bir şey ama... Demek ki yapacağı işi onlarla konuştu öyle mi? Onlara bunu anlattı öyle mi? Ha demek ki benim de kul olarak bunca muhtaçiyetim içerisinde, bunca bilgiye ihtiyacım içerisinde o zaman ben kesinlikle istişare yapmam lazım. Kafama göre davranmamam lazım. Bir şeyi aklımdan geçirdiğimde onu yakın çevreme danışmam lazım diye buradan bir ders çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki tabii ki ...Rabbimizin istişaresi, insani istişare manasında değil... ...o da zaten istişare değil... ...ama bir şey olmadan evvel... ...kafamıza göre küt diye onu yapacağımıza... ...onu henüz vücuda gelmeden... ...henüz olay vuku bulmadan evvel... ...o olayı icra etmeden evvel... ...o projeye başlamadan evvel... ...eş dost, akraba, ulema, uzman... ...kişinin ilgililerine... ...bunu anlatmak adına söyledim. Yine Kur'an-ı Kerim'de... Ali İmran 159. ayet kelime de demin ki okuduğum ayet kelime Bakara 30. ayet kelimesiydi. Ben yerinde bir halef yaratacağım kendime dedi. Ee, Ali İmran 159'da Allah'ın bir rahmeti olarak sen onlara yumuşak davrandın. Eğer katı kalpli kırıcı olsaydın fazla galiz'al kalp etrafından dağılıp giderlerdi lenfa domin havlik yani dağılır giderlerdi kimseyi bulamazdın. Buradan da çok ders çıkartıyorum acizane kendime. Yani çünkü ayetin devamında sen onları affet, onlar için istiğfar et ve iş konusunda onlarla istişare et. istişare yap ve bir işi azmettiğinde de Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül onları sever mealinde Biyat-ı Kerim'e. Buradan da yine çok ders çıkartıyorum acizane kendime. Eğer bu e, istişareyle ilgili bir ayet işte bu şimdi kesinlikle bu okudum. Ama öncelikli olarak istişare eden mesela şirketlerde... Yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyelerinin, aile üyelerinin, yönetimde olan hissedarların, tepe yönetiminin, CEO'ların, genel müdürlerin, direktörlerin, grup başkanlarının, kimse artık insanların kendilerine raporladığı üst kademe, takım kimse piramidin tepesinde oturanlar. Bunların, ayet kelime de bahsedilen Allah'ın bir rahmeti olarak sen onlara yumuşak davrandın. Eğer katı kalpli ve kırıcı olsaydı, etrafına dağılıp giderlerdi önce buna uymak kaydıyla. Ya... Gelin bakalım buraya, çalışanlar dizelim bakalım şurada, ben böyle bir şey yapacağım. Ne diyorsunuz? Değil de gerçekten yumuşacık davranarak, katı kalpli olmayarak, kırıcı olmayarak... ...böyle kalbi yumuşacık pamuk kıvamında bir yönetici olması lazım. İstişare edenin. Aynı zamanda insan kıymetlerinin, kıymetli insan kaynaklarının, elemanlarının, çalışanlarının, personellerinin... Kusurları olduğunda sen onları affet diyor çünkü Rabbim yöneticinin, idarecinin, şirket sahibinin demek ki affetmesi gerekiyor. Yetmedi, onlar demek ki hata yapacaklar hata affedilir yani kusur affedilir. Günahı Allah affeder. Kula affet dediğine göre biz hataları affedeceğiz. Yetmedi onlar için sıfaret. Yani Allahım ben bu çalışanlarımı affettim. Bu akrabalarımı, bu arkadaşlarımı affettim. Sen de onları onları affet dememiz gerekiyor demek ki. Ve bu insanlarla bakın ...yumuşacık davranacağız... ...katı kalpli ve kırıcı olmayacağız... ...hatalarını tolere edeceğiz... ...affedeceğiz ve Allah'tan da onlar için... ...bağışlanma dileyeceğiz... ...ve işte iş konusunda onlarla... ...istişare yapacağız... ...tam iş konusunda istişare yapmamız gereken... ...hedef kitle ile alakalı Rabbimizin bize beyanı bu... ...ve bir kere de... Azmettiğinde tamam böyle yapalım diye seçenek ortaya çıktığında tekrar bunu A, B, C, D, Z şıkkına kadar götürmenin anlamı yok. İlk başta planlamayı iyi yapıp icrada da hızlı olmak gerekiyor. Ee, aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli yöneldaşları, İbni Abbas bu iş konusunda onlarla istişare yap ayeti indiği zaman Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biliniz ki Allah var Resulü müşavir eden, istişare eden müstahinidir, münezzehtir uzaktır yani onların istişareye bir ihtiyacı yoktur. Fakat Allah bunu benim ümmetime bir rahmet kıldı. Onlardan hem kim istişare ederse doğru yoldan mahrum kalmaz. Hem kim de terk ederse hatadan kurtulmaz dediğini beyan ediyor. Yani gelin de bu cümleyi duyduktan sonra çalışanlarımıza, akrabalarımıza, ailemize, yol arkadaşlarımıza, çalışma mesai arkadaşlarımıza danışmadan, ulemaya danışmadan, onların fikrine başvurmadan, istişare etmeden yol alım Ne mümkün? Muhakkak suretle İstişare ederek yürümemiz gerektiğini ifade eden bir öneri Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'dan. Yine bu konuyla alakalı kadim kültürümüzde, kadim geleneğimizde kim bir iş yapmak istedi ve müşaverede bulundu ona göre hareket etti. ...ise işlerin en doğrusuna hidayet edilmiş demektir, yönlendirilmiş demektir. Yani hidayeti bulacaktır. Akıllı kimselerden doğru yolu göstermeni isteyin ki doğru yolu bulasınız. Onlara muhalefet etmeyin, pişman olursunuz. Ve istihar eden zarar etmez, istihar eden de pişman olmaz. Şir, yola çıkarak bizim için istişarenin bir zaruret ve mecburiyet olduğunu... ...sadece basit bir tavsiye değil, bir mecburiyet olduğunu, bir zaruret olduğunu bilmenizi istirham ediyorum. Yine bununla alakalı Hz. Ali Efendimiz'den peygamberimize söylediği bir cümlenin nakli var. Diyor ki peygamberimize dedim ki ya Resulallah bir iş olduğunda bize sizin aracılığınızla vahiy geliyor. Senden sonra hakkında Kur'an'dan ait inmemiş. Ve senden de duymadığımız bir iş olduğunda senin vefatından sonra demek bu senden sonra e, ne yapalım? Resulü Efendimiz de diyor böyle bir iş olduğunda ümmetimden abid, ibadet ehli olanları toplayınız ve o işi aranızda meşveret ediniz. Bir kişinin sözüyle hareket etmeyiniz. Ve Ebu Hureyre'nin insanlardan asabiyle istişare eden kimseler içerisinde Resulullah sellem'den daha çok istişare edenini e, danışanını görmedim. Şimdi bütün bunlardan yola çıkarak bir de bir ee, Hazreti Ömer Efendimiz'in muhteşem bir beyanı var bununla alakalı. Onu söyleyip e, asıl e, aktaracaklarıma geçeceğim aziz dostlarım. Ömer Efendimiz de birçok meselede daima arkadaşları, sahibi-i kiramla istişare ederdi. Onlarla meşruiyet ederdi. Hatta kadınlarla bile istişaretti olurdu. Bunu hatta kadınlar da diye söyleyerek taciz etmek, aşağılamak adına söylemiyorum. Kadınlardan kinaye yani illa bunun bir cinsiyet işi olmadığını... İnsanın eşiyle, arkadaşıyla, çalışma arkadaşıyla, patronuyla, çalışanıyla, akrabasıyla istişare adına bunda bir sınırlama olmadığını söylemek adına söylüyorum. Bazen hani git illa şuna sor diye bilinebilir. Şöyle söylüyor, tek kişinin aklı ve bakışı bir iplik gibidir. İki akıl, iki ayrı görüştür. Sicime benzer. Üç akıl ise sapasağlam bir urgana benzer. Hani sicimleri, urganları düşünün. Burgu burgu böyle ilmek ilmek birbirine sarılmış. Bir tanesini tak diye kopartabilirsiniz. Pişmaniye gibi. Çekildiğinde hemen kopan. Ama onun on tanesi bir araya gelince biraz zorlar elinizi. Yüz tanesi gelince mümkün olmaz. Bin tanesi gelince zaten gemileri limanda tutan o iskele babalarına bağlı geminin bağlı olduğu büyük urganlardır. E, bu anlamda Son bir cümle Süfyan-ı Sevri'den Resul Efendimizin beyanı yine bana ulaştığına göre diyor istişare aklın yarısıdır. Yani aklın yarısından faydalanmamak ne mümkün olsa gerek. Can dostlarım yine Kur'an-ı Kerim'de Rablerine icabet ederler onun o çağrısına kulak verenler anlamına rablerine icabet edenler dost namaz kılanlar işleri kendi aralarında şura ile olanlar yani istişare edenler ve kendilerine rızık olarak verdiklerinden infak edenler diye şura 38'de e, bahsediliyor o güzel ve övlen insanlar. Bir kere niye istişare edelim? Hiçbirimiz hepimiz kadar akıl olamayız. Mümkün değil. Dolayısıyla ortak kullanmak adına o tecrübeyi kullanmak adına tam da aslında Nasrettin Hoca'nın hoca, hoca Nasrettin'in damdan düştüğünde doktor mu çıkıkçı mı sınıkçı mı diye araştırılırken ya bana damdan düşen birini getirin demesi tam bundan dolayı çünkü o hayatında bedel ödeyerek o bedeli de ağır bir şekilde canından değil mi? Ödeyerek kemiği kırılarak kasları zedelenerek dokuları yıpranarak hasta olarak yatalak bir vaziyete gelerek belki felç olarak ödeyen birileri vardır damdan düştüğünde onu yaptıysa şifaya yap olduğu şifaya ulaştığı vesileleri yaptığımızda bizler de onun aynısını yapacağız. Zaten modern tıp da şu anda ne yapıyor? Vaka analiz dediğimiz şeyleri araştırıyor. Bilimsel tavsiye dediğimiz şey işte 2000 vakadan başlıyor. 2000 vakada bir ilaç önce farelerde deniyorlar. Tavşanlarda bazen deneniyor. Bazı değişik hayvanlarda deneniyor. Sonra gönüllü kobay olarak kabul eden insanlar da çaresiz kalmış. Artık son çaresi bir umut. Ya çıkacak ya batacak. Onlarda deneniyor. Ama 2000 kişiye şifa yap olan, şifa veren bir şey de bilimsel gerçek diyorlar. Artık bu terkip şu hastalığa iyi gelir diyorlar. Aynen böyle. Eğer başına o iş gelen insanların büyük çoğunluğu Kahire ekseriyeti bu konuda böyle diyorsa demek ki o konunun öyle olduğuyla alakalı fikrimizin sabit olması, artık o konuda da azamet sahibi olmamız, azmetmemiz, tevekkül etmemiz, o projeyi sonuna kadar o mihvalde yürütmemiz gerekiyor. Aziz dostlarım, Değerli dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri. Biliyorsunuz aynı zamanda Türkiye'nin aile koçuyum. Family Coaching dediğimiz aile koçluğuyla alakalı sayısız aileyle çalıştım. Genellikle bana sorsanız hocam ailelerde en büyük yıkım nereden başlıyor? Derli hocam kimler boşanıyor? Kimler birbirinin artık sevgisini e, tüketiyor, yok ediyor, aileyi e, bitirme noktasına getiriyor derseniz sizi temin ederim. Gördüğüm bütün vakalarda istişare etmeyen insanlar diyebilirim. Kendi kafasına güvenen, kendi aklına güvenen insanlar diyebilirim size kesinlikle. Hatta bu insanlara hani onları bir yerlerinden tutabilmek adına ya size bir kişisel gelişim uzmanımı getireyim, bir aile koçumu getireyim, bir terapist mi getireyim, bir psikolog mu getireyim, bir psikiyatrist mi getireyim, genetik tahliliğimizi yaptırayım. Yoksa böyle kadim bilge insanlardan Kadim derlerden işte Mehmet Ali Bulut ağabey el çizgilerinden bir yorum yapar. Mesela Zeynep Bornovalı hocam el yazısından analiz yapar. İlmi simya başka bir şeydir. Fizyonomiden yani bir insana bakarak eşiyle alakalı zarar verip vermeyeceğinin izleri, iz düşümü yüzüne düşmüştür. Ve ulema uzmanı bunu anlar. Kimi getireyim size diye sorduğumda hiçbir şey söyleyemiyorlar. Şu hocayı getireyim diyorum ona güvenmiyoruz diyorlar. Şöyle bir efendi getireyim diyorum ona da güvenmiyoruz diyorlar. Şöyle bir ulema getireyim ona hiç güvenmiyoruz diyorlar. Yani bu tür insanları aileyi yokluğa getirmiş, yok olmaya getirmiş insanların ortak özelliği olarak hiçbir insanın fikrine güvenmemelerini bir numara olarak söyleyebilirim. Tersinden başlarsak dolayısıyla hani istişareyi anlatarak başladım Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Resulullah Efendimiz'in tavsiyelerinde nasıl geçiyor anlamına. Ama tersinden başlayacak olursak e, kimler istişare etmez diye başlarsak hani nasıl istişare edilir, niye istişare edilirden ziyade aklına güvenen insanlar, başına buyruk insanlar, bencil insanlar, egoist insanlar, şibirli insanlar asla istişare etmiyor. Ama aklına güvenen bilin ki her zaman zararda. Sormayan insanlar her zaman zararda. Halbuki bizim atasözlerimizde sonra sonra Bağdat bulunur diye boş yere söylememişler. Ama bir de akılları pazara çıkarmışlar. Kaç Akçelik akılsa bütün akılları işte şunun aklı bu kadar bunun aklı bu kadar. Herkes yine kendi aklını beğenmiş almış. Yani bu bu da başkasının aklını insanın beğenmeyeceği ile alakalı. O belki illa kibir ve bencillik egoistik olmayabilir ama bir şekilde de yine o insana kendi aklı çok daha güzel geliyor. Sanat dediğimiz şey de bu değil mi zaten? Yani eleştirebilirsiniz yapılan bir tabloyu bir sanat eserini ama sanatçıya o güzel gelmiştir kendi yorumu. Bu anlamda bu ilim işi bir sanat işi değil sanat özgün yorum birbirinden çok farklı yorum İyisi kötüsü doğrusu yanlışı olmaz estetik kaygıdan uzaktır e, sanatçı onu kendi yorum olarak yapmıştır. Kimseye de bir zararı yoktur duvara asmıştır yani size bir tablo Van Gogh'a göre şöyle, Salvador Dali'ye göre böyle, Picasso'ya göre böyle, Leonardo da Vinci'ye göre şunu yapın demez yani. Kendi halinde zararsız, estetik bir bakışımızı, görüşümüzü tatmin eden, baktığımızda mutlu olduğumuz güzel eserlerdir. Ama fikirler öyle değil. Fikirler yol gösterir, yön verir, çığır açar. Fikirler bir insanın, bir kurumun, bir ülkenin sonunu da getirebilir. ...sorunlarına son da verebilir. Bu anlamda danışan dağışmış... ...danışmayan düz yolda şaşmış... E, ...ata sözünden yola çıkarak... ...kendi aklımıza güvenmeden... ...kendimize güvenmek başka, öze güven... ...öz güven, özümüze güven başka... ...ama e-kâbirlik... ...kibir yaparak, e, bencilik yaparak... ...egoistlik yaparak... ...dediğim dedik, çaldığım düdük... ...işte budur, e, bundan başka bir şey... ...bilmem tarzında... ...son cümleyi illa ben söylerim tarzında... ...bir şey e, olmaz... Genellikle ben aile koçluğunda bir aileye rehberlik ve kılavuzluk yaparken beş konuda aile üyelerinin çocuklarınıza da bunu sağlayabilirsiniz, çalışanlarınıza da bunu sağlayabilirsiniz, kurumlarda, belediyelerde, sivil toplumda, vakıflarda, derneklerde gönüldaşlarınıza bunu sağlayabilirsiniz. Rahat edersiniz aziz dostlarım Erkan Madyo'nun değerli gönüldaşları size de tavsiyemdir. Genellikle doğru yoldan şaşmamak adına beş uzman öneriyorum. Yani beş uzmanla dostluğunuz yol arkadaşlarınız sizi doğru yola götürecektir ya da yanlış yola sapmamanızı yanlış yollara girmemenizi sağlayacaktır. Nedir nedir hocam bu beş yol diye sorarsanız bir kere bir insanın e, dini konularda bir ulemaya ihtiyacı var. Az evvel anlattığım aile konularında başına buyruk ve hiçbir kimsenin görüşünü itibar etmeyen bencil insanlar hiçbir e, ulemaya itibar etmiyorlar. Hiçbir görüşü benimsemiyorlar. Hani yanlış da olsa bir görüşü benimseseler o görüşün karşı görüşleriyle o görüşü çürütmek ya da en azından bir çıkış yolu bulmak mümkün ama hiçbir görüşü e, benimsemediği zaman insan ona ulaşmak zor oluyor. Dolayısıyla acizane bir e, hayat kalavuzu olarak bir hayat rehberi olarak sizlere de tavsiyem dini konularda ...bir ulema, ulaşacağınız bir ulema olsun ve bunu, bunu ailenizle de tanıştırın, çocuklarınızla da tanıştırın. Hayatımı kurtaran etkisi oluyor bu e, ulemaların. Kendi aile hayatımı kurtaran, beni rahatlatan. Ne, nedir hocam diyeceksiniz? Ailenin kritik aşamalarında, çocuklarımla alakalı, eşimle alakalı, kendimle alakalı... ...kritik karar aşamalarında ne zaman başım sıkışsa ve o vebale girmek zorunda kalsam ve girmek istemesem... Ki genellikle de girmek istemem. Bu tür ulemaya giderim. Bu tür ulemaya sorarım. Ve o kadar rahatlatırlar ki beni. Ve çocuklarımın da onlara hürmeti vardır. Çünkü çocukluklarından beri gidip geliyoruz. Manevi babamız yerine geçmiştir. O tür insanlar. Dolayısıyla onlara sorarız ve bizi rahatlatırlar. Finans konusunda bir uzman, bir, bir danıştığınız bir kişi olsun. Çünkü kuracağınız yuva ile alakalı, yapacağınız yatırımla alakalı, projeleri yönetmenizle alakalı, finans kitlede dediğimiz nakit ihtiyacı ve bunun bilincinde olmanız, doğru zamanda doğru şeylere yatırım yapmanız, tasarruf eden bir insan olmanız, israftan kaçınmanız, doğru yatırım enstrümanlarıyla sizi desteklemesi, mesela genelde bir yerde bir proje olur, ve aileden birisi ya şurada taksitle TOKİ böyle bir ev projesine başlamış diye bir şey söylediğinde ailenin diğer üyeleri hemen o projeye dahil olarak mutlu olurlar, minnettar olurlar, teşekkür ederler. Aynı böyle finans konusunda da bize rehberlik yapacak. Bir uzmana ihtiyacı var insanların. Bilim konusunda bir alim insana ihtiyacınız var. Size derin bilimi anlatabilmesi, arada sohbetinden faydalanmanız, dünya bilim tarihindeki kilometre taşlarını anlamanız adına kesinlikle bir bilim insanına e, ihtiyacınız var. Psikolojik açıdan bir üstada ihtiyacınız var. Hocam insan dediğimiz şey nedir? Benim şu andaki yaptığım bu tepki nedir? Bana yapılan şu saygısızlık ya da ben saygısız olarak algıladım şu eylem nedir diye insani yazılım ve donanım açısından, psikolojik açıdan tahlilini yapıp yürek ferahlatacak bir üstad çok çok önemli. Ve son olarak aileyle ilgili bir rehbere ihtiyacı var. Her insanın Dini, finans, bilim, psikolojik vali ile ilgili bu beş rehberin kılavuzluğunda başımız sıkıştığında ona sorduğumuzda ne yapalım diye fikir aldığımızda ve de ona güvendiğimizde o güvenin gereğini de icra ettiğimizde hayatımız çok daha güzel olacaktır. Aziz dostlarım Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programındasınız. İstişare etmeyi, danışmayı, ortak akla kullanmayı anlatmaya kısa bir aradan sonra devam edeceğim. Az sonra görüşmek üzere efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Aziz dostlarım, can dostlarım, Arkam Radyo'nun değerli gönderdişleri, Arkam Radyo'da Münir Erkanlı'nın İtelikli İnsan programındayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını ilk defa açan dostlarım için bu hafta 2019'un 39. programında istişare etmeyi, danışmayı, ortak halkla kullanmayı ve bunun kendi hayatımızdaki etkisini anlatmaya devam ediyoruz programın ikinci yarısında. Aziz dostlarım, akıl alakalı ecdadımız, atalarımız çok önem vermişler. Birkaç tane akılla alakalı damıtılmış o sözleri. Uygarlık tarihimizde bugüne ulaşmış sözleri paylaşmak istiyorum sizlerle. Akıl adama sermaye. Mesela o kadar büyük bir cümle ki bu. Normalde paranız olmasa da bir, bir iş yapabilirsiniz. Teknoloji olmasa bir iş yapabilirsiniz. Mekan olmadan bir iş yapabilirsiniz. Ekibiniz olmadan bir iş yapabilirsiniz. Ama en önemli sermaye zaman. Bu anlamda akıl adama sermaye de yani Akıl sorduğunuz, istişare ettiğiniz insanların size sadece para kazandırması değil, zaman kazandırmasını da ifade ediyor bu anlamda. En değerli, kıymetli sermaye, zaman olduğuna göre, ömür en kıymetli sermaye olduğuna göre ömrünüzü ömür katar akıllı insanlar. Akıl, akıldan üstündür. Bu ne demek? Yani her ne kadar pazara çıkartmışlar, yine herkes kendi aklını bense de, bileceğiz ki her zaman bizden daha iyi bilen, Bizden çok daha iyi bilen, dolayısıyla illa direterek benim dediğim olacak şeklinde değil de o ortak akla kullandığımızda işimizin daha iyi bir sonuca ulaşacağı bir akıl illaki vardır. Ve bunu da bulmak bizim mesuliyetimizdir. Akıl yaşta değil baştadır atasözü de bize. Bazen danışırken ben özellikle okullarda öğretmenlerimizi tenzih ederim. O gönlü güzel insanları bazı öğretmenler diye bir ayrım yapayım. Genellikle bir yanlışlarını gördüğümde okulda sınıfta bir yanlış uygulamaları gördüğümde ve bunu yurt dışı tecrübemizle dünyanın değişik ülkelerindeki incelemelerimizle özellikle eğitim dünyasında dünyanın en iyi öğretmenleriyle yaptığımız röportajların oradaki birebir görüşmelerin sonucunu sonucu ışığında onlara bunu aktardığımızda ilk tepkileri bana genelde şöyle oluyor. Buna ben acizane öğretmen zaafı diyorum biri demek istemem o değerli öğretmenlerimize. Bir geçici zaaf olsa gerek bu. Hocam diyorlar Münir Hocam 15 yıllık öğretmeniz 20 yıllık öğretmeniz illa bunu işte Finlandiya'dan mı Singapur'dan mı Hindistan'dan mı öğreneceğiz. Japonya'dan Amerika'dan Almanya'dan mı öğreneceğiz. Dolayısıyla yaşa sığınıyorlar. Halbuki ecdadımız aklın yaşta değil başta olduğunu 21 yaşında bir Fatih Sultan, Sultan Mehmet'in de o hükümdarlı altında bulunan bütün yaşlı askerlerinin komutanlarının üstünde fevkinde bir akla sahip olduğunu ispat edip çağ açıp çağ kapayan bir kişi olduğunu bize gösteriyor tarihi bilgilerimiz. Akıla düşman akılsız dostan evladır hayırıdır cümlesi de. Bakıyorsunuz dünya tarihinde dünyayı fesada çeviren ki Allah'ımızın en istemediği şeydir yeryüzünün fesada çevrilmesi. Ama yeryüzünü fesada çeviren insanlara bakıyoruz hep akılsız düşmandan ya da akıllı dosttan geliyor. Bilmeyerek tabi cahilane aklı kullanmadıkları için akıllı düşman ne yapıyor? Temkinli davranıyor, sonucu düşünüyor, sonunu düşünüyor, hesap yapıyor. Dolayısıyla en sonunda bir yanlışlık varsa bu yanlıştan da dönüyor. ...ittifak gerekiyorsa ittifak yapıyor... ...sul yapıyor... ...savaş gerekiyorsa savaş yapıyor ama... ...akıl sınırları içerisinde... ...yapıyor bunu. Ama akılsız... ...düşman ya da akılsız dost... ...ikisi de önemli değil. Aynı zararı veriyorlar sonuçta. E, limitsiz... ...oldukları için, onları tutan herhangi bir... ...mihek noktası, nirengi noktası olmadığı için... ...onların şerrinden de... ...hayrından da emin olamıyoruz. Akıllı söylemeden önce düşünür... ...akılsız düşünmeden söyler. Aslında... Söz gümüş de altındır cümlesinden yola çıkarak. Burada da aynı onun gibi söylemeden evvel düşünmenin, tartmanın, boğum boğum yutkunmanın, içeride o sözü, o düşünceyi, o duyguyu demlemenin bizi zararlardan koruyacağı, patladanak söylemek yerine bizi daha güzel bir geleceğe doğru götüreceği bir gerçek düşünmeden söylemek demek ki akılsızlık unsuru. Can dostlarım fikir sahibi olgun insan, kendinden aşağıya da yukarı diye böyle bir şey zaten kıyaslama yoktur insan olarak dünya tarihinde incelediğim özellikle Fortune 2000'de büyük şirketlerin bir tanesi Türkiye Cumhuriyetinin yarısı düzeyinde Ciro yapan üstelik şirketlerin, iki tanesi bir Türkiye Cumhuriyeti yapan büyük şirketlerin yanlış yapsalardı bu başarıyı elde edemezlerdi. Demek ki ya doğru yaptıkları yönetim bilimiyle alakalı, pazarlamayla alakalı, satışla alakalı, markayla alakalı bir doğruluğu var demek ki yönetimle alakalı ki böyle sonuçlar elde ediyorlar. Dolayısıyla o şirketlere baktığım zaman gördüğüm gerçek şu, bu, bu şirketler genellikle çalışanlarından 360 derece feedback dediğimiz geri bildirim alıyorlar. Fikrim Geldi projesi, Bir Fikrim Art projesi, Fikrini Paylaş, Ödül Kazan projesi gibi değişik projeler uyguluyorlar ve bunu haşa tenzih ediyorum aşağılamak için söylemiyorum ama bir mühendise göre organizasyon şemasındaki yeri itibarıyla bir çaycımızın, bir temizlikçimizin, bir ofis boyumuzun, bir şoför arkadaşımızın hani organizasyon şemasındaki yeri itibarıyla bir mühendise göre bir şefe, müdür yardımcısı, müdür, grup başkanı ya da genel müdüre göre daha ...düşük olduğu için organizasyonel şemadaki seviyesi onlara bile soruyorlar. Ve genellikle bu Fortune ekibinde ortaya çıkan dünya çapada büyük başarılar... E, ...genel müdürlerin, CEO'ların yönetim kurulu icra o kelli felli insanların... ...gün görmüş, gün geçirmiş, e, iyi yatırımlar yapmış, iyi paralar kazanmış... ...dünyayı görmüş, bilgi sahibi olmuş insanlardan değil... ...ateşin tadını yınarak öğrenen e, böyle bantta çalışıp orada o işin külfetini çeken e, bir bant usta başısından oradaki bir teknikerden teknisyenden ya da orada o işe bakan bir uzmandan bir görevliden çıktığı bir gerçek. Dolayısıyla yani fikir fikirden üstündür, akıl akıldan üstündür. Mutlaka çalışanlarımızla istişare etmeyi hatta zaman zaman öneriyorum ben e, şirketlerde. Keşke yönetim kurulu başkanımız, yönetim kurulu başkanlarımız, icra kurulu başkanlarımız, yatırımcılarımız, sermayedarlarımız, aile üyelerimiz farklı zamanlarda çalışanları toplayıp şirket tarihiyle alakalı, aile tarihiyle alakalı ya da görüp geçirdiği, bildiği tecrübeleriyle alakalı böyle bir ortak paylaşım, fikir paylaşımı toplantıları yapsalar inanılmaz bir istişareye vesile olur ve orada sorsalar şimdi biz böyle bir yatırım yapacağız, ne dersiniz? Böyle bir ürün çıkartacağız, ne dersiniz? Yol ayrımına geldik, şöyle bir yatırıma giriyoruz, böyle bir piyasadan pazardan çekileceğiz, ne, ne dersiniz diye sorsalar inanın en değerli fikirleri alacaklar. Dolayısıyla bu e, olgun insanlar, fikir sahibi olup kendilerini olgunlaştırmış, görgülü, kültürlü, bilgili insanlar kendilerinin aşağıya da yukarı biriyle istişare etmeyi terk etmezler. Ne seçkinler nezdinde bir ferdin görüşüyle yetinirler, elitler olsun, e, alimler olsun, yönetimden kişiler olsun, zenginler olsun onlara soralım derler. Ne de halkla böyle faydalı olur diye bir... Sadece onlara gidip halkla görüşürler bunu, vatandaşlarla görüşürler. İkisini de alırlar, iki fikri de alırlar. Büyük İskender zamanının en büyük alimi Şanlıbeydeva böyle söylemiş. Çok önemli. Hani onun bulunduğu zamanı düşünürseniz artık Büyük İskender bir düşünün. Krallarla, çok üst düzeyde zenginlerle falan onlarla istişare edip konuşup danışıp Bununla yetinecek bir kumandan, bir imparator aslında ama onun danışmanlarından bir tanesi, onun döneminin büyük alimlerinden bir tanesi halka da sorulmasıyla alakalı. Bir düşünün halk o zaman büyük ihtimalle %99'un evinde bir kitap yoktur, %99'u büyük ihtimalle okuma yazma bilmiyordur, %99'u o köyünden daha çıkmamıştır bir yere ama o durumda olan halkla bile bütünleşmek adına, onların fikirlerine başvurmak adına çok daha kıymetli bir şeye gelir. Üstelik bununla alakalı bizim de kendi kısa tarihimizde bir güzel örnek var. Recep Yazıcıoğlu valimiz, Allah gani, gani rahmet eylesin. Sorduğum zaman seminerlerde ya adam gibi adam, bir vali kim hatır, kimi hatırlıyorsunuz diye hep Yazıcıoğlu cevabı alıyorum. En büyük özelliklerden bir tanesi işte halka inmesi, elitiz kalmaması, Jacoben olmaması, bencil, kibirli, egoist şeyle ben valiyim, emrediyorum bunu yapın dememesi ve gidip köylünün ayağına orayla ilgili yapılacak bir şey onlarla istişare etmesi, kapısını onlara açması, gönlünü onlara açması olarak söyleyebilirim. Halkla bütünleşen insanların, çalışanlarıyla bütünleşen patronların, özellikle aynı kurumda arkadaşlarıyla bütünleşen çalışanların ortak bir kültür oluşturarak aynı takımdaş felsefesi içerisinde daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Hermes ya da bizim... Ee, Tarihi kaynaklarımızın hokema diye ifade ettiği o büyük felosof. Sen ancak kıskanç olmayan akıllıya ve kinci olmayan zeki kimseye fikir danış diye söylemiş hokema. Yani demek ki akıl olacak ama kıskanç olmayacak. Zeki olacak ama kinci olmayacak. Bu tür insanları bulmakta her ne kadar son zamanlarda zorlaştıysa, güçleştiyse de en azından tersinden gidelim. Şirket içerisinde, kurum içerisinde, aile içerisinde, bir organizasyon içerisinde kıskançlığı bitirmeyi ve kini yok etmeyi e, hedefimize alırsak öyle bir kültür ortamı oluştururuz. Öyle bir muhabbet ortamı oluştururuz ki o ortamın içerisinde insanların birbirine fikir sorduğunda doğru yola ulaşması çok daha kolay olur. August Wolf'un bir cümlesi var. Danışan kişi danıştığı için rahatlar ama danıştığı kişiyi de düşünceye boğar. Bireysel aile koçluğunu... Genel itibariyle bırakmamın en büyük sebebi, bireysel terapiye girmemenin en büyük sebebi artık bende yarattığı tahribattı can dostlarım. İş o kadar acı ve dayanılmaz bir hale geldi ki artık dönüşte, yolda, arabada ne kadar aladığımı bir Allah biliyor bir ben biliyorum. E, sayısız vakalar, inanılmaz acı, öyküler, inanılması güç ve zor hayatlar gördüm. Ve dedim bu beni aşıyor. Ve bundan sonraki hayatıma kurumsal koçluk olarak seminerlerde ve executive coaching yaparak devam edeceğim diye böyle bir karar almıştım. Ama bu acıya katlanabilecek insanların da devam etmesi lazım. Ben demek ki acı seviyesi, acı eşiği o kadar yüksek bir dostunuz değilim. Hz. Ali Efendimiz'in 7 yaşına kadar çocuğunuzla oynayınız, 15 yaşına kadar arkadaş olunuz, 15 yaşından sonra da onunla istişare ediniz cümlesi. Osmanlı kayıtlarına göre de geçen bir tarih hocam bahsetmişti. 14 yaşından sonra Osmanlı'da çocuğun konuşma hakkı olur. 14'e kadar susar, çok böyle bir şey söyleyemez gibi. Onunla da bunu benzeştirdiğimde, de örtüştürdü, örtüştürdüğümde çok uygun olduğunu görüyorum. Hani tam böyle delikanlılığın, ergenliğin şeylerini atmış, erken ergenlik dönemini aşmış, en azından öyle söyleyelim. Artık 15 19 arası biraz daha akıllı, temkinli olması gereken bir şeye doğru gelmiş. Yani deliliğini aşmış ergenliğini öyle söyleyeyim. Biraz da yaşayarak öğrenmiş olayları bir insan biraz daha görüş fikri önemsenen, benimsenen kişi oluyor. Halife Memun'un şüphelendiğiniz işlerde yakınlarınızdan tecrübe sahibi olanların, kararlı kişilerin ve şerefli ihtiyarların görüşlerine müracaat ediniz cümlesi tecrübe sahibi demek ki Sadece annem, babam, amcam, dayım, halam, teyzem diye değil, kuzenim diye değil, akrabam diye değil. Tecrübe sahibi olan insanlara, yakınlarımızdan, kararlı kişilere, ki o çok önemlidir onlar. Kararlı kişiler aynı zamanda sebat eden kişilerdir. Onların fikirlerine müracaat etmek ve şerefli ihtiyarlar. Ak sakallar diye tarihimizde, kadim geleneğimizde hala Özbekistan'da sürdürülür. Tacikistan'da özellikle sürdürülür. Dolayısıyla o ak tolgalı, ak sakallı insanların... Görüşlerine müracaat etmek çok önemli ama burada da bak sadece e, aziz dostlarım şey yapmamış ihtiyarlara gidin dememiş şerefli ihtiyarların yani hayatını izzetle, haysiyetle, onurla, şerefle yaşayan insanların görüşlerini mücadele etmenin, e, istişare etmenin bizi ileriye götüreceğini söylemiş. Yine Hazreti Ali Efendimizin istişar diye özellik var ve fayda var. Bu yedi şeyi e, inşallah anlatmak istiyorum size. Birincisi doğru ve gerçeği ortaya çıkarmak. İkincisi görüş ve düşünce kazanmak, üçüncüsü hatadan kaçınmak, dördüncüsü kınanmaktan sakınmak, beşincisi pişmanlık duymaktan kurtarmak, altıncısı kalpleri kazanmak ve son olarak yedincisi eserlere tabi olmak, onlara uymak. Yani e, istişarenin demek ki iyi, doğruyu, güzeli, gerçeği ortaya çıkarmakla alakalı. Hani Michelangelo'ya sormuşlar bu kadar güzel... ...heykeli nasıl yapıyorsun... ...ben demiş o zaten heykel var taşın içinde... ...onu ortaya çıkartıyorum... ...gerçeği ortaya çıkarmak... ...hakikat er geç ortaya çıkar... ...yalancının mumuyasıya kadar yanar... ...gerçek üstü örtülemez, saklanamaz, gizlenemez... ...bastırılamaz, baskılanamaz... İlla ki hakikat ortaya çıkar. Dolayısıyla onun ortaya çıkmasıyla alakalı ne kadar fikir alabilirsek daha erken çıkar. Üstünü örtmemiş, set etmemiş oluruz. Görüş ve düşünce kazanırız. Özellikle farklı düşüncelerden besleniriz. E, hatalardan bizi korumuş olur, kaçınırız. Kınanmaktan çünkü bir hata yaparız. Aa, gördün mü bak ne yapmış Münir Hoca derler. Halbuki istişare ettiğimde yapacak bir şey yok. Ben gerekli uzmanlardan görüş alarak yapmıştım. Pişmanlık duymam bu, bu durumda dolayısıyla. Bir de istişare özellikle bizi dinleyen iş dünyasındaki can dostlarıma buradan selam ve sevgilerimi, ümmetlerimi arz ediyorum. Akılları varsa, hani Nasrettin Hoca aklım varsa dereye koş demiş ya yanan eşeğine. Haşa teşbihi ve yok o anlamda söylemedim. Ama aklımız varsa, akılları varsa gerçekten iş dünyasındaki çalışan insanların... Kesinlikle ve kesinlikle istişare heyeti buna ben bilim kurulu diyorum, onur kurulu diyorum şirketlerde. iş dünyasından yakın arkadaşlarından fikrine güvendikleri şerifli insanlardan ama bilim dünyasından da o sektörle o iştikal konusuyla alakalı birkaç tane uzmanı da alarak zaten Türk Tüccel Kanunu'na göre Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin dışarıdan alınması anonim şirketlerle ilgili bir mecburiyet haline geliyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla ne oluyor dışarıdan bağımsız bir insanın fikrini aldığında e, senin o yanlı şartlı düşüncenden seni kurtarmış ve doğruyu göstermiş oluyor sana. Bunu da ihmal etmeyelim. Sokrat'ın bir, bir cümlesi var güzelliği güzelliğiyle alakalı. Akıllı insana danış. O nefsine hakim olup ilmiyle meşgul olduğu için zamanla uyum içindedir diyor. Az evvel söylemiştim aziz dostlarım. İstişarenin en önemli unsurlarının bir tanesi aslında bize zaman kazandırması. Demek ki nefsine hakim oluyor akıllı insan ve zamanla uyum içinde oluyor. Burada İbnül Vakt ya da Ebul Vakt olmayı zaman yönetimi seminerim programımda anlatmıştım. Zamanın e, oğlu ...ya da efendesi olmakla alakalı... ...trend watcher ya da trend setter olmakla alakalı... ...mega trendleri... ...çağları açıp kapamakla alakalı... ...bu anlamda zamanla uyum çok önemli... Şemseddin Nuri'nin istişarenin kelime olarak arı, arıdan bal almak bal ise şifa anlamına şifayla aynı manaya gelir. Demek ki istişare ferdi, alevi, içtimayı bütün dertleri şifadır. Bunun şahidi ise bütün bir tarihtir. Tarihe bakın istişareden yanılmamıştır ve doğru yola geçmiştir gibi bir cümlesini de aktarmak istiyorum. İstişare de Özellikle tevazu var, enaniyet ve kibir ve ben bilirimcilik yok, bencillik yok, dediğim dediklik yok. Bu anlamda istişare etmeyi kendinize bir alışkanlık haline getirdiğinizde bunun aynı zamanda bir nefis terbiyesi olduğunu da bilmenizi isterim. Bizi terbiye eden bir aslında uygulama. İstişarede rahmet var çünkü ittifak var, bir araya gelme ve birbirine değer verme var ve ümmette şerde ittifak etmeyeceğine göre hayırda ittifak edeceğine göre hayır yolcularıyla beraber aynı gemide olmak var. İstişarede sınırsız ve sayısız seçenekler var. Dolayısıyla zoraki bir şey yok. Ya o ya bu değil. Hangileri olabilirle ilgili 360 derece bir görüş ortaya koymak var. Diversity dediğimiz çok çeşitlilik var. Multinational dediğimiz çok kültürlü, çok uluslu, çok farklı. Her meşrepten insanın içerisinde olduğu ve olaya gerçekten her açıdan dört boyutlu bakabildiğimiz bir ...süreç var. İstişarenin bir gerekçesi de niye dışarıdan gelen insan görüyor bunu? Çünkü biz kurum kültürü geliştirememiş özellikle şirketlerde kurumsal körlük oluşturuyoruz. Kurumlaşıyoruz yani kurumsallaşma yerine kurum tutuyor kurumumuz. O da is demek biliyorsunuz e, soba bacalarının içindeki o kurumlardan hatırlayın e, bir şekilde... ...zift gibi akan yangına vesile olan boruyu tıkayan bir şeydir o... ...istenmeyen bir şeydir dolayısıyla... ...kurum tutma riskine karşılık... ...sizin de kurumsal körlüğe sahip olma riskinize karşılık... ...gördüğünüz şeyleri onların görüş açısından görmeye çalışmanız... ...ya da göremediğiniz şeyleri onların bakış açısıyla görmeye çalışmanız... ...dolayısıyla kurum körlüğünü yenme faaliyetiniz haline geliyor... İstişarede aynı zamanda hayat var çünkü genellikle bakıyoruz mesela Allah korusun intiharlar bir iş adamı Allah başlara vermesin darlık çeken dostlarımıza bolluk ve bereket ihsan eylesin işte bir borcunu ödeyemiyor intihar ediyor bakıyorsunuz kınama olarak söylemiyorum bunu ama şuradan da bir örnek vereceğim bir uzmana danışan insanların aynı durumda trilyonluk borçların altından kalktığını görüyoruz. Ya da kızacağız evlilik teklifini kabul etmiyor. Gidiyor kızı da öldürüyor. Kendi kafaya da sıkıyor. Halbuki iyi bir aile danışmanına başvuran insanların körü körüne o aşka itiraz etmediğini, karşılıklısız aşka bağlı kalmadığını artık başka seçenekler aramayla alakalı üç 3, buçuk 3 milyar kız var sonuçta dünyada sayısız seçenek olduğuyla alakalı başka limanlara yelken açtığını da görüyoruz. Dolayısıyla hayat var, hayatı bitirmiyor ve son olarak istişarede motivasyon ve özgüven vardır. Bir arada olmamız bile bizi motive eder. Bir arada olma... Mutlaka bu kadar insan, bu kadar güzel insan bir doğruya ulaşacaktır özgüvenini oluşturur. Olumlu baktığımızda da olumlu sonuçlar ortaya çıkmış olur. Aziz dostlarım, ailevi, sosyal, kişisel ve kurumsal hayatınızda dört dörtlük sonuçlara, dört dörtlük bir hayata kavuşmanız ancak ve ancak istişareyle olacak. Burada da en azından dört uzman, ben beş dedim her ne kadar programda en azından beş uzmanı olsun insanın diye dini finans bilim psikolojik varlığı ile ilgili konularda diye söyledim ama yine de en azından 4 uzmana danıştığınız, 5 uzmana danıştığınız, olayların farklı ve çeşitliliği farklı yönlerini gördüğünüz ve olayların içindeki gerçek sırrı, başarıyı, hakikati ortaya çıkardığınız bir gelecek diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlarım. Gelecek adlı bir başka konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.